0: 第四百八十六集，供销社属于集体所有制。话说的再清楚一点，那些针对下岗工人的政策，都是为全民的工人而制定的。这也就是说，人家全民的厂子，即使是黄了，还有政府在管；而这集体的嘛，那就另当别论了。亲娘生的还管不过来呢，后娘养的那就更没人管了。王姨和那些有着同样悲惨境遇的同事们都下了岗，她也到总社里找过几次，可那里虽然还有书记和经理还在上班，但也总找不到人影。一切的后路都被堵死了，王姨也只能自谋职业了。想做生意，一没有本钱，二没有经验。再说，就是能筹到一点钱，也怕赔进去。最后，也只有打工这一条路了。这些年，王姨当过饭店的服务员、酒店的保洁员，扫过马路，当过门卫。用王姨的话说，这工作换了没有一百个，也有八十个了。家里是上有老下有小，老人身体不好，看病吃药要花钱，孩子上学也要钱。眼看着自己的两个孩子都要上高中了，如果考上了大学，那就得更多的钱。王毅说。那段时间，他想钱都想疯了，真恨不得去抢银行啊！不过最终，王姨还是没有去抢银行。一个朋友给他打电话时，神秘地对他说：“有一份工作，不算脏也不算累，就是抬手伸手的活儿，计件工资，一个月轻松赚一千多。”那个时候，即使是政府的工作人员工资，也就是几百块钱，上千的都是一些大的领导干部。这是个什么样的活啊？轮到了老百姓干，工资还能一千多。不过不管什么活赚得多又不犯法。王姨连是什么工作都没问，便一口答应了下来。一上班，王姨才知道，感情这是一个大型的肉食鸭场的屠宰车间。她的工作就是挂鸭子。所谓的挂鸭子，就是整个自动化流水线的第一部分。这个部分长两三米。是一排排流动的卡环，王姨的任务就是把那些大车运来的鸭子两只脚卡在卡环上，使鸭子保持一个倒挂的姿势。做这个工作有两到三个人，每人负责一条生产线，他们都在一个水泥平台上工作。只要是大车从养殖户那里运来了鸭子，几个人便抢着往自己的流水线上挂。一开始，王姨挂得慢，不但赚的少，还要挨班长的骂。后来，王姨熟练了，一天也能和别的同事一样，轻轻松松地挂上两三万只。工资计件的办法是，挂一只鸭子二厘钱。王姨掰着手指头算了，一只二厘，十只二分，一百只两毛，两万只那就是四十块钱。如果赶上好时候，一天挂上个三万只，也就是六十块钱。一个月平均下来也有一千多块钱的收入。王姨和我们说，一开始她好奇呀、啊，便顺着生产线的缝隙往下一个车间看，只见几个工人的手里都拿着一把小刀，一只手抓住鸭头，小刀往那鸭子的嘴里一伸，一只鸭子便宰完了，一放手就见那鸭子一边挣扎着，一边嘴里往出流着血，顺着这流水线就到下一个车间了。这杀鸭子有学问呢、啊，一定要用小刀割破鸭舌后面的动脉血管，但又不能割烂鸭舌，否则鸭舌就没有商品价值了。如果屠宰工割烂了一只鸭舌，就要有十只鸭子自在。如果废品率太高，还会被开除。刘姐最喜欢吃鸭血，旺了，一听说给鸭子放血，立刻来了精神，便向王姨打听起关于鸭血的问题。王姨一听啊，立即那头摇得跟拨浪鼓似的。那玩意儿能吃啊？你开什么玩笑？你不知道吧？那个接鸭血的水泥池子里呀、啊，脏得很，什么鸭毛、鸭粪、死耗子、工人们的破衣服、烂袜子，那简直就是个垃圾池。甚至还有那什么烟头、唾沫呀，也都飞了进去。更有甚者，有些工人晚上不愿意到外面上厕所，怕耽误时间。小便也直接方便到了池子里。听到王姨说的如此夸张，刘杰表示不相信，还说：“哎呀，当着那么多人方便，那多不好意思啊！”王姨就说：“你不知道，在那个生产线边上啊，一站就是十几个小时，人早就麻木了。别说是男人往池子里方便没人看，即便是女人，也都是就地方便。大家都在忙自己的，根本没有人理会你。”刘姐还不相信呢，哎，即使你们那么做了，就没有领导管吗？啊，再说了，就算是领导不管，人家收押血的商家看你们卫生那么差，怎么会收购呢？王姨听后直说刘姐单纯，这你就不明白了吧？这种事儿一般都发生在晚上，领导都是心知肚明的事儿，这要求出活还那么多事儿，谁给你干呢？在那种地方。只要能完成工作任务，那就是好工人，领导才不会管这些个破事儿呢。那收购鸭血的就更不管了，反正自己也不吃。每次放完了水泥池子里的，还要把地面上的也一起扫起来收走。谁都知道，地面上的鸭血里脏东西更多。可那收购鸭血的说，只要有这种味道就行了，管他妈的是不是鸭血，自己是包年的，钱都已经交完了。一定是不能让这些到手的钱白白流失掉的。听完这些，刘姐泄气极了，自己每天都吃鸭血旺，可这心里还是抱着一丝幻想。哎，王姨，你说那些鸭血都是去做饲料喂猪了吧？不是吧？我看过他们厂子的车呀、啊，车门上喷的都是食品公司的名字。啊，对了，听说血旺啊，还是他们公司的主打产品呢、啊。哎呀，那东西吃不得！反正我们厂子里的工友没有一个吃那东西的。别说是那个东西，就是那些鸭肉，我们也从来不吃。哎，你不知道吧？这些鸭子从生到死只有38天，最多不超过45天。那么短的时间能长到五六斤重，你说为什么了？不喂激素能长那么快吗？刘姐还没听完呢，便冲出了停尸间的门王姨一脸的茫然，秦姨赶紧解释说：“他王姨，你不知道，小刘这孩子最喜欢吃的就是鸭血旺了。我们几个姐妹弹性正浓，而小赵和七哥没有受什么影响。七哥正在把一个已经压扁的人的头弄圆，在用力的过程中，还不断的有人骨头碎裂的咔咔声传来。谁也没有想到，一大早。”老金就冲进了骨灰堂，发起了神经。